0: Pensons-nous ce que nous disons Et disons-nous ce que nous pensons Que signifie une représentation Tant de questions qu'elle on va peut-être répondre dans ce 19 e épisode du Space Montaigne. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montagne pour cet épisode qui sera consacré à mythologie de Roland Barthes et plus précisément au chapitre Bichon chez les nègres. Pour cet épisode exceptionnel, j'ai la joie de recevoir l'auteur lui-même qui m'a fait le plaisir de venir enregistrer avec moi. Roland Barthes, bienvenue, vous allez bien Bien, c'est-à-dire, euh, enfin en tout cas en ce qui me concerne... Euh, ça. ok, ouais. Tout de suite, premier extrait. Match nous a raconté une histoire qui en dit long sur le mythe petit bourgeois du nègre. Un ménage de jeunes professeurs a exploré le pays des cannibales pour y faire de la peinture. Ils ont emmené avec eux leur bébé de quelques mois, Bichon. Bart se propose donc, pour ce chapitre, de réfléchir sur un article du magazine Match. Alors, pour ceux qui ignorent l'impact monstrueux que le journal pouvait avoir à l'époque, hein, euh, imaginez Closer hier ou Hanouna aujourd'hui. Hein. Donc cet article donc, qui nous raconte l'aventure incroyable du couple fiévé, deux professeurs et peintres amateurs, et de leur petit bébé, dans un dangereux pays plein de noir. Une histoire qui s'annonce riche en sentiments contrastés, hein, mais n'anticipons pas. On s'est beaucoup extasié sur le courage des parents et de l'enfant. D'abord, il n'y a rien de plus irritant qu'un héroïsme sans objet. C'est une situation grave, pour une société, que de se mettre à développer gratuitement les formes de ses vertus. Si les dangers courus par le jeune bichon étaient réels, il était proprement stupide de les lui imposer, sous le seul prétexte d'aller faire du dessin en Afrique. Il est encore plus condamnable de faire passer cette stupidité pour une belle audace. On voit comment fonctionne ici le courage. C'est un acte formel et creux. Plus il est immotivé, plus il inspire de respect. On est en pleine civilisation scout, où le code des sentiments et des valeurs est complètement détaché des problèmes concrets, de solidarité ou de progrès. Alors, Barthes formule ici ce que nous pensions déjà tous, hein, aller rien faire ailleurs n'est pas une forme de courage. Dire qu'en plus on le fait en étant guetté par les lions et les cannibales, c'est ajouter une, une surcouche de danger à un récit qui en faisait déjà trop. Hein. Mais en plus de cela, comme il le pointe, il est encore plus énervant d'associer des conduites vertueuses à des poursuites orgueilleuses. Car, bah, en l'espèce, ce couple et son enfant n'apportent rien à personne, euh, sinon à eux. Ils se mettent en position d'aventuriers en terre sauvage, en accompagnant leur, leur démarche d'aucune autre chose que leur plaisir égoïste. Je vous demande bien où est le courage, hein, et pourquoi faire Mais, en plus de cela, l'article donne un supplément d'âme à leur épopée, en l'apparent d'audace, là où il n'y a guère plus qu'un safari-vacances de néo-colons bouffis d'arrogance. Mais bien sûr, ça n'est que le début. On a déjà deviné l'image du nègre qui se profile derrière ce petit roman bien tonique. D'abord, il fait peur, il est cannibale. Et si l'on trouve Bichon héroïque, c'est qu'il risque en fait d'être mangé. Sans la présence implicite de ce risque, l'histoire perdrait toute vertu de choc. Le lecteur n'aurait pas peur. Aussi, les confrontations sont multipliées où l'enfant blanc est seul, abandonné, insouciant et exposé dans un cercle de noir potentiellement menaçant. A chaque image, on doit frémir de ce qui aurait pu arriver. On ne le précise jamais, la narration est objective. Mais en fait, elle repose sur la collusion pathétique de la chair blanche et de la peau noire, de l'innocence et de la cruauté, de la spiritualité et de la magie. La belle enchaîne la bête. Daniel se fait lécher par les lions. La civilisation de l'âme soumet la barbarie de l'instinct. Et c'est de l'analyse de ce reportage que Bart souhaite tirer son exposé. Alors, qu'est-ce qui nous est présenté En bref, la concussion de deux mondes. Une famille civilisée et une terre de sauvages. Ce que l'on peut immédiatement distinguer, c'est la facilité des représentations qui sont utilisées. C'est ce qu'il appelle des signifiants, la, la blondeur du petit bichon face à l'obscurité des autochtones. Et euh, évidemment, cette blancheur aura raison de la, de la cruauté des Noirs qui finiront par comprendre que leur salut passe par euh, la lumière, par euh, la patrie et par euh, les oeufs à la cantine du Crous. Euh, il semble impossible, engoncé que nous sommes dans nos représentations, de pouvoir considérer une altérité qui ne soit pas une caricature. Et par caricature, il faut comprendre autant euh, sauvage que euh, civilisé, hein, que moderne, que euh, oriental. Ah oui, parce que je l'avais pas précisé, mais si vous n'avez toujours pas compris où se déroulait le voyage, c'est normal. Hein. Euh, Barth note justement, à un autre moment, euh, une contrée située d'ailleurs très vaguement et donnée surtout comme le pays des nègres rouges, sorte de lieu romanesque dont on atténue, sans en avoir l'air, les caractères trop réels, mais dont le nom légendaire propose déjà une ambiguïté terrifiante entre la couleur de leur teinture et le sang humain qu'on est censé y boire. Le pays des nègres rouges est un non-légendaire, c'est intéressant, hein c'est encore une fois un, un signifiant fort qui renvoie comme il l'écrit à tout un tas de, de sous-entendus que les lecteurs de match interpréteront immédiatement, parce que c'est à recouper avec le titre du bouquin, hein, qui est mythologie, et dont on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, alors bon, allons-y franchement. L'astuce profonde de l'opération Bichon, c'est de donner à voir le monde nègre par les yeux de l'enfant blanc. Tout y a évidemment l'apparence d'un guignol. Or, comme cette réduction recouvre très exactement l'image que le sens commun se fait des arts et des coutumes exotiques, voilà le lecteur de match confirmé dans sa vision infantile, installé un peu plus dans cette impuissance à imaginer autrui. Au fond, le nègre n'a pas de vie pleine et autonome, c'est un objet bizarre. Il est réduit à une fonction parasite, celle de distraire les hommes blancs par son baroque vaguement menaçant. L'Afrique, c'est un guignol un peu dangereux. Et cette phrase est à tomber par terre, euh, l'Afrique c'est un guignol un peu dangereux. C'est ce que vit le, le, le couple fiévet en tout cas, ils assistent à un spectacle de marionnettes en un peu plus risqué. Mais bon, pour raccrocher nos wagons et pour comprendre ce que Barthes dit là, je vous demanderai de considérer le théâtre de guignol comme un mythe, parce que je vous rappelle que nous parlons de mythe, hein. et que par mythe nous n'entendons pas simplement Sisyphe et Parvati, Babel ou Cocopelli, mais aussi guignol. Bart considère, euh, comme il l'écrit plus loin, le mythe comme un mode de signification. Pour lui, le mythe, c'est un véhicule. C'est un médium qui permet aux humains de communiquer des représentations par un système de communication. Et dans ce reportage de, de Match, bah, on est en plein dedans. L'intérêt du papier n'est pas de nous apporter des informations sur la population croisée par les, les épouffiers V et leurs leur gamins, c'est de nous apporter une histoire rassurante, basée sur un mythe partagé qui viendra conforter no notre absence d'empathie et d'altérité. Hein. Il ne faut pas se tromper sur les différentes fonctions de la vérité. Ici, Barthes est très clair. Le but n'est pas d'apporter de l'exactitude, mais du récit. Les Noirs sont des personnages-fonctions, de, 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 de grotesques figures animées pour égayer ou effrayer le lecteur et la lectrice qui, eux, s'identifient aux parents de Bichon. Et c'est bien normal, hein. match tire pour la France, pas pour euh, la noirie. Le récit n'est pas conditionné par la vérité. Ou plutôt, la vérité du récit n'entre pas en contradiction avec le monde, parce que le mythe est un récit, et que le récit est un mythe. Il possède, de ce fait, sa propre vérité. Mais bon, il va nous le dire bien plus brillamment que moi, juste après. Et maintenant, si l'on veut bien mettre en regard de cette imagerie générale les efforts des ethnologues pour démystifier le nègre, les précautions rigoureuses qu'ils observent déjà depuis fort longtemps lorsqu'ils sont obligés de manier ces notions ambiguës de « primitif » ou de « archaïque, la probité intellectuelle d'hommes comme Mauss, Lévi-Strauss ou le roi Gouran, aux prises avec de vieux termes ratio camouflés, on comprendra mieux l'une de nos servitudes majeures, le divorce accablant de la connaissance et de la mythologie. La science va vite et droit en son chemin, mais les représentations collectives ne suivent pas. Elles sont des siècles en arrière, maintenues stagnantes dans l'erreur par le pouvoir, la grande presse et les valeurs d'ordre. Traduction euh, Bart prend à témoin les anthropologues, et plus particulièrement les, les ethnologues, quant à la sottise des représentations auxquelles ils sont confrontés. En gros, eux vont découvrir l'autre, ils travaillent l'altérité, et se retrouvent sans cesse face à une partition plus facile à digérer car répandue et colportée par le mythe. Le travail de l'ethnologue l'amène toujours à trouver du même. Et c'est ce qu'il écrit hein, quand il parle de démystifier le fait nègre. Il n'y a pas de différence de nature qui suffirait à pouvoir diviser l'humanité en catégories raciales. L'ennui, c'est que le mythe, lui, continue de l'affirmer en le mettant en récit. Le médium de la science nous informe depuis déjà que le noir n'est pas une catégorie totalement séparée de le bichon, mais la représentations collectives, elle, n'évoluent pas si vite. Et il fait de cette stagnation l'une de nos servitudes majeures, le divorce accablant de la connaissance et de la mythologie, c'est-à-dire l'incapacité d'allier la connaissance, donc la science, avec la mythologie, donc le récit. En somme, il y a contradiction entre ce que le monde nous enseigne et ce que nous disons de lui. Et il choisit, pour clore son chapitre, de dénoncer ce qu'il juge responsable de ce divorce, et qui pourrait être résumé par le pouvoir. Alors le pouvoir, bien sûr, c'est pas simplement le gouvernement. Le pouvoir, chez Barthes, mais aussi chez, chez Foucault et d'autres, hein, c'est surtout celui qui détient la vérité. En l'occurrence, celui qui détient la vérité, c'est celui qui permet le mythe du petit lord chez les cannibales. Et celui qui la dispense, c'est la grande presse ces matchs. Mais ce qu'il faut poser fortement dès le début, c'est que le mythe est un système de communication. C'est un message. On voit par là que le mythe ne saurait être un objet, un concept ou une idée. C'est un mode de signification. Conclusion. Nous ne partageons pas d'informations neutres. La signification est affectée par nos représentations. Ce que Roland Barthes souhaite montrer avec cet article de match, c'est à quel point nos représentations partagées sont soumises à nos véhicules. Et, en l'occurrence, il décant ici que... D'abord, les valeurs peuvent être détournées, par exemple lorsque le courage est invoqué, afin d'associer des conduites vertueuses à des poursuites orgueilleuses. Ensuite, les mythes réduits forment des récits plus facilement partagés, car il est plus simple de ne pas questionner l'altérité, ou sinon de la caricaturer. Enfin, la mythologie et la science marchent à deux vitesses, et tant que la seconde n'aura pas rattrapé la première, la connaissance ne pourra efficacement se propager. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le 19 e épisode du Space Montaigne consacré au chapitre Bichon chez les nègres, extrait de Mythologie de Roland Barthes. Voilà, bah j'ai essayé de vous rendre hommage en lisant certains passages de votre livre, même si, bon, le véhicule en l'occurrence n'est pas le même. Hein. Je sais pas si à l'oral, vos écrits passent de la même manière ou... Vous savez, c'est une question justement que la, la critique, la théorie littéraire a beaucoup débattu depuis une dizaine d'années. Ah et super euh, En attendant le prochain, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes, cela aide à structurer les récits pour ne pas se tromper dans nos mythes. Je vous retrouve très vite.